0: ¿Cómo podemos formar más líderes en la iglesia? Este es otro episodio de Consejos para Líderes. Hola, soy Felipe de PazConDios.com y este es otro episodio de Consejos para Líderes. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en ese programa de Consejos para Líderes, yo doy consejos directos y prácticos a los que somos líderes en la iglesia. Así que si tú tienes una dificultad, un obstáculo, en tu liderazgo o una visión que quieres alcanzar y deseas oír un consejo, escríbeme un mensaje con los detalles de tu situación a consejos arroba consejos para que podamos conversar de tu situación en otro episodio de Consejos. Y ahora vamos directo a la pregunta de este episodio de Consejos. La pregunta para hoy es. ¿Cómo podemos formar líderes en la iglesia? ¿Cómo podemos formar más líderes en nuestro ministerio, en nuestra iglesia? Y primero quiero afirmar esa pregunta, ese deseo. Es un buen deseo de, como líderes en la iglesia. Querer, desear, formar más líderes, levantar una nueva generación de liderazgo en, la o, en el reino de Jesús. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo, ¿no? Aparte de plantar iglesias, él se esforzaba por poner líderes en cada iglesia. No solo por empezar las iglesias, sino por instalar liderazgo en las iglesias. Eh, Gran parte del ministerio de Pablo, nosotros lo conocemos como gran plantador de iglesias, como la persona que escribió la mitad del Nuevo Testamento, pero igual de grande. Es su obra de levantar líderes. Mira lo que hizo, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 14. Cuando él iba en sus viajes... Y regresaba, después de plantar una cadena de iglesias, regresaba para instalar ancianos, líderes, pastores, ancianos en las iglesias que había empezado, que había fundado. Dejó a Timoteo, lee primero de Timoteo, dejó a Timoteo atrás para que instalara, para que enseñara. La, la doctrina es sólida y para que instalara líderes en la iglesia, ancianos. Es el primero de Timoteo capítulo 3. En Tito 1, él hizo lo mismo con Tito. Él dejó a Tito atrás para que él instalara líderes, para que levantara, para que formara liderazgo en la iglesia que habían plantado. Es sumamente importante de formar líderes en la iglesia debe ser un componente grande, un gran componente en nuestro liderazgo. Mira lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo en segundo de Timoteo capítulo 2, verso 2. Dice, lo que ha oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Describe ahí cuatro generaciones de discípulos, él, Timoteo, otros, y después los que ellos van a levantar. Pero también, no solo son discípulos, son líderes. Pablo está instruyendo a Timoteo a levantar a otros, a formar a otros discípulos y a otros líderes en la iglesia. Y eso debe ser nuestro trabajo. Entonces, buena pregunta, ¿cómo formar nuevos líderes en la iglesia? Y el primer paso que yo daría, el primer paso que yo daría en ese, en ese plan es de recordar algo, algo muy importante, formar líderes es un proceso. Formar, eh, formar a un líder es un proceso, no es un destino. No, no vas a levantar a alguien, equipar a, un, a alguien, de estipular a alguien en tu ministerio y después darle el título de líder y ya es un líder. Levantar a un líder, formar a un líder, es un proceso, es un proceso de discipulado. No, no levantamos líderes que ya se, son líderes independientes de nosotros. Nosotros formamos, vayamos formando paso a paso personas que, que pueden crecer más y más en el liderazgo que Dios tiene para ellos. Entonces, recuerda, es un proceso, es un proceso de discipulado. Y yo diría, que una de las grandes la grande tareas de lo que somos líderes en la iglesia es discipular a otros líderes. Ahora, la segunda y segundo componente de, de la respuesta a la pregunta, ¿cómo formar líderes en la iglesia? Es siempre andar buscando los líderes potenciales siempre anda buscando personas que, que pueden llegar algún día a ser líderes y eso requiere dos cosas, requiere fe y también requiere un espíritu de de ver de, de visión requiere fe y visión de poder ver a la persona que hoy no es líder que hoy quizás no podría ser líder, que no podría ser calificado, que no es calificado por su vida digamos o por su, su tiempo en la fe o por su deseo que que no puede podría ser líder en ese instante pero ver lo que dios podría hacer en esa persona y a través de esa persona. Es ver con fe, es ver con visión, es ver a las personas en nuestro ministerio y ver cómo podrían eh, ver, ver a cada persona. Cada persona es un candidato a ser líder. Porque ¿qué, qué es un líder? Un líder no, no es una persona necesariamente, solamente. No son las personas que llevan el título de pastor o que son las personas que están enfrente con un micrófono. Un líder es una persona que guía ...a otra persona... ...y un líder que va creciendo... ...va guiando a una persona... ...después a otra... ...a más y más personas... ...pero un líder... ...es alguien que guía a otra persona... ...y así con esa definición... ...técnicamente... ...todo cristiano debe ser líder... ...por lo menos de una persona más... ...porque todos tenemos la responsabilidad... ...de guiar a otra persona... ...esa es la gran comisión... ...de discipular a otras personas... ...y en ese sentido... Todos debemos ser líderes. Entonces, levantar, formar más líderes en nuestro ministerio, en nuestra iglesia. Empieza por ver a todos los que somos parte de nuestra iglesia con los, los ojos de, de, de fe, con los ojos de visión y ver cómo podrían ser, llegar a ser líderes, ver el potencial de ser líderes, de guiar a otras personas que Dios ha puesto en, en ellos y no descartar a, a nadie. El segundo paso por, en, en ese camino de formar líderes, de crear más líderes, es enseñarles la teología sólida, teología bíblica. Porque nosotros, más que personas que pueden hacer cosas que son dinámicas, que son carimáticas, nosotros queremos levantar líderes que... Mm que no solo que no solo son líderes por su carisma que son líderes basados que, que, que su liderazgo sea basado en la, la verdad del evangelio de, de la palabra de Dios porque muchas veces los que agarren influencia lo que lo que pues lo que son líderes porque otras personas los siguen es por su carisma, es por su personalidad y por la fuerza de, de quiénes son y, y de cómo son como personas y cómo pueden hablar y, y la gente quiere estar con ellos y, y ellos tienen ese, ese cosa, ese magnetismo que los demás lo ven y lo quieren seguir. Mire, si eso es la base de su liderazgo, eh, va, va, va a fracasar. Porque eso es algo humano. Y muchas veces por tener tener carisma, nosotros carecemos de... De, de algo sólido, de una buena base. Y nuestro, nuestro liderazgo se basa en lo que somos como personas y no en la palabra de Dios. Entonces, un buen líder, para formar buenos líderes, personas que van a guiar a, a, a los demás a Cristo y no a seguir solo a ellos, nosotros tenemos que enseñar el evangelio, enseñar Enseñar el evangelio, enseñar teología sólida y bíblica a las personas que van a ser líderes, que van a guiar a otros, para que ellos guíen a a esas personas no a seguir a ellos, sino a seguir a Jesús y... Para eso hay hay mucho que que puedes hacer para enseñar la teología bíblica a a los demás, a a formar a los nuevos líderes, a los candidatos para liderazgo en tu, tu ministerio, en tu iglesia, para empezar. Y quizás lo más grande de todo es leer la Biblia con ellos. Hay otros recursos que puedes usar. Por ejemplo, en, en PazConDios.com, en nuestra página, nosotros regalamos recursos para equipar a líderes en la teología práctica, la teología básica y bíblica. Uh, busca, si está interesado, el libro La base o Sígueme, o Bloques para Líderes, o Un Matrimonio Formado por el Evangelio. Todos son recursos que puedes usar para enseñar a las personas que está formando en tu ministerio para que sean líderes que tiene una base, que es la teología bíblica, el evangelio de nuestro Señor, para que su liderazgo sea basada y, y formada sobre algo real, no solo sobre su personalidad. El, el, el próximo paso en ese plan de formar líderes en nuestro ministerio es llevar a los líderes, líderes potenciales, líderes que está formando contigo en tu ministerio, en tu trabajo. No es tanto tener clase de liderazgo como llevar a los líderes que están entrenando contigo en tu trabajo para que ellos puedan ver lo que tú haces y pueden observar cómo tú hablas con, con la gente y cómo tú das consejos y cómo tú estudias y cómo tú crees el evangelio y cómo tú te sacrificas por el reino de Jesús y como, como tú oh, trabajas en el reino, en el ministerio, para que ellos puedan ver y observar quién eres y lo que haces, y te puedes duplicar en ellos, lleva a las personas que estás guiando a ser líderes, a formando, moldeando a ser líderes contigo, mientras que tú haces el trabajo de, del ministerio. La meta, yo escuché a alguien decir una vez que para los que somos líderes en la iglesia y que queremos formar a otros líderes, nuestra meta debe ser nunca hacer trabajo de ministerio solo. Siempre estar acompañados de alguien. Alguien, porque nos, así nosotros, mientras que hacemos también de ministerio. Estamos también discipulando a otros líderes futuros para que ellos puedan aprender a hacer lo mismo. Eso es lo que lo que puede ver a Jesús en, en, en los evangelios. Jesús hacía eso con sus discípulos. Él enseñaba, él predicaba, él sanaba, echaba fuera demonios. Él daba de comer a la gente. Así es su ministerio. Pero siempre estaba acompañado de sus de, de su discípulos. Siempre estaba con él los que él estaba formando, los discípulos. Y, y, y nosotros debemos hacer lo mismo. El apóstol Pablo hacía eso. Él llevaba a Timoteo consigo en, en su trabajo, en sus viajes, cuando, mientras que iba plantando iglesias, ejerciendo su ministerio y su liderazgo. Y así Timoteo aprendió. Tito también eh, aprendieron ellos por ver, por observar. Hay tanto momento que uno no solo enseñe con su ejemplo, pero por hacer ministerio con los que te estás formando, los que estás discipulando en el liderazgo, por hacer tu ministerio con ellos. Hay tanto momento de no solo enseñar con tu ejemplo, sino salen prácticas, salen conversaciones, uno te, tiene tanto momento, tanta oportunidad de enseñar en el camino. Entonces, haz tu ministerio y llévenlos contigo y Y otra cosa es, mientras que está formando los líderes, es siempre pensar en los próximos pasos, o mejor dicho, el próximo paso para cada uno en cada momento. Porque la realidad es que un líder no es diferente de cualquier otro cristiano. Y lo que es cierto para todos nosotros, todos los que somos cristianos y los que no son cristianos, es que siempre tenemos un próximo paso que debemos tomar en nuestro camino con Jesús. Hay un próximo paso, una, una cosa más que debemos hacer y siempre tenemos el próximo paso y nuestro reto en la vida, en el, en el camino de Dios, no es hacer todo. Es hacer la próxima cosa que Dios está pidiendo que hagamos. Es, es obedecer paso por paso. Lo mismo con el liderazgo. Mire, mientras que tú estás guiando a alguien, enseñándole buena teología, llevándolo contigo para que él observe y aprenda a hacer, a hacer la tarea del liderazgo, Siempre estar consciente de cuál es su próximo paso como creyente, como esposo, como persona en, en el reino de Jesús, como líder. Eh, piensen en su próximo paso y a veces, para, esa es la cosa que, por eso es difícil tener un plan de liderazgo, um, un currículum que es para todos, que todos si solo aprenden esas cosas son líderes porque... Todos nos encontramos en diferentes momentos en, en el desarrollo de nuestro carácter, en, en el desarrollo de nuestra entrega al reino, en el desarrollo de, nuestros, de nuestros, nuestras habilidades y dones. Y el trabajo de la persona que está guiando a otra persona a ser líder, o sea, de nosotros, si estamos formando a nuevos líderes en la iglesia, es de, de ver a la persona que estamos guiando y ayudarle a ver cuál es su próximo paso. Y, y para algunas personas en algunos momentos es algo en su carácter. Porque no puede seguir en su liderazgo mientras que tiene esa cosa, ese barrera en su, en su carácter, en su vida, un pecado persistente o, o lo que sea. Para otros en otros momentos es, es un don, una habilidad que tiene que desarrollar. Quiere predicar, pero no sabe ni formar eh, un estudio. No sabe preparar su material eh, para otras personas. En otros momentos... Es algo en su entrega, es un paso de entrega más. Se está trabajando los domingos quizás, pero, pero ahora es tiempo de entregarse más al reino, de, de tomar responsabilidad por otro ministerio si va a, proced- si va a continuar desarrollándose como, como líder. El punto es que siempre hay un próximo paso, para todo discípulo y especialmente para los que somos líderes en la iglesia, para los que estamos guiando a ser líderes en la iglesia. Y nuestro trabajo en ese discipulado es guiarlos a ver en cada momento cuál es su próximo paso y ayudarles a tomar ese próximo paso. Y um, por último, y eso no es en orden de importancia, todos esos pasos... Siempre estar buscando las personas, eh, enseñar teología bíblica, darle una base teológica del evangelio, eh, llevarlos contigo, ayudarles a buscar su próximo paso. Y ese último, el último paso que voy a compartir. Mire, todos esos pasos son, son igual de importantes y, y se, se implementan al mismo tiempo, eh, se implementan juntos. No es uno después el otro, después el que sigue. Y el último paso que voy a compartir es, es uno de los que, que debe ser nuestro enfoque en todo el tiempo que estamos trabajando con los nuevos líderes, con los líderes que estamos formando. Y este es formar su carácter muchas veces muchas veces nosotros y cuando estamos quizá plantando iglesias o o somos líderes en la iglesia tenemos necesidades de personas que pueden hacer diferente trabajo de liderazgo personas que pueden predicar cuando nosotros no no estamos personas que pueden dirigir los coros personas que pueden ser el el nuevo director de de este ministerio del otro personas que pueden quizá ser otro ser pastor con nosotros personas que pueden ser líderes de grupos células lo que sea, necesitamos líderes y necesitamos líderes que hagan, co- que, porque necesitamos, necesitamos que hagan diferentes tareas de ministerio, del de, de, de reino, del ministerio, de la iglesia, que, que son cosas que, que nos hace falta en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, y po- podemos fácilmente caer en la tentación de pe- poner a personas a hacer cosas. En vez de ser y antes de ser, de llegar a ser la persona que puede ser un buen líder, debemos enfocarnos en el desarrollo de su carácter aún más que en el desarrollo de sus dones, en el desarrollo de la persona que es, aún más en, en lo que puede hacer, en, en, en la humildad, y en, en la entrega a Jesús, en, en como a nivel personal, aún más que, que una persona que quiere estar delante de otros, porque muchas veces lo que queremos estar delante de otros, a principio y aún después, es, es porque queremos estar enfrente y queremos que los, hacer cosas públicas, queremos el micrófono, queremos que otros nos vean. Y en realidad, eso viene por, por orgullo, en parte por orgullo. Y recibir eso a principio muchas veces aumenta, alimenta nuestro orgullo. Y si vamos a formar a líderes fuertes, líderes que son como Cristo, líderes que son como Pablo y Timoteo, tenemos... Que enfocarnos en ayudarles a desarrollar su carácter y su relación personal con Dios porque eso es lo más importante que un líder puede tener el Espíritu Santo nos puede dar cualquier don que necesitamos en cualquier momento pero pero si no si no somos personas entregadas a Cristo y personas que siempre están que, que siempre andan en busca de, de ser más y más como Él es, es por nada lo que podemos hacer entonces gran parte una gran parte de formar a líderes es de ayudarles a formar su carácter de ser siervos humildes siervos para su gloria siervos que están enfocados en el reino de dios y no su propio ego y no la alabanza de la gente y, y no deben ser vistos y reconocidos y primero y, y siervos para la gloria de Dios. Entonces, esos son los componentes eh, que yo he visto hasta el momento en mi liderazgo. La, la parte es importante que uno tiene que implementar si va a formar más líderes en la iglesia. Siempre estar buscándolos, no descartar a nadie y, y después... Después enseñarles buena teología, llevarlo con nosotros para que ellos aprenden por nuestro ejemplo y por estar con nosotros cómo hacer el ministerio, ayudarle a buscar su próximo paso y tomar su próximo paso. Y mientras que hacemos todo eso, ayudarles, enfocarnos, ayudarles a formar su carácter y valorar más su carácter for- conformado a la imagen de Jesús. ...que las obras que pueden hacer en nuestro ministerio, en nuestra iglesia. Mire, levantar líderes es quizás lo más importante... ...una de las cosas más importantes que hacemos como líderes en la iglesia. Y por lo tanto, siempre debe ser parte de nuestro ministerio, de nuestro trabajo. Siempre debe ser nuestro anhelo tener más personas que estamos guiando, desarrollando... ...a ser líderes futuros en la iglesia... Y debemos trabajar con enfoque y con entrega y con disciplina en esa esa obra de formar más líderes para la iglesia y que, que Dios nos bendiga grandemente mientras que hagamos ese trabajo. Ahora, si te gustó ese episodio de conversaciones, si, si piensas en alguien, si conoces a otro líder que podría sacar provecho de, de ese episodio, te voy a animar que lo compartes con, con esa persona. Y si quieres ver todos los videos que publicamos, suscríbete a este canal y prende la campanita de no, notificaciones y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima.